0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en Noticias. Le agradezco estos minutos. Armando Hernández Cruz, especialista en Derecho Electoral, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Él se inscribió. Armando fue presidente del Tribunal Electoral en la Ciudad de México. Gracias por estos minutos, Armando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, gracias por saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, son 664 las, los aspirantes a consejeros y consejeras electorales, hay de todo un poco. ¿Qué requisitos desde tu óptica tiene que tener alguien que aspire a ocupar uno de los cuatro asientos que quedarán vacantes en el Consejo General de Inerman?
1: Yo creo que el contexto actual implica la necesidad de contar con perfiles que sean más de carácter técnico, profesional, que tengan experiencia ya en la materia electoral me parece que es fundamental porque ahora los ojos de la sociedad como nunca están puestos en este proceso de renovación del INE.
0: Perfiles técnicos, me imagino lejos de los intereses de los partidos no de todos, de todos los partidos, ni de un bando ni del otro.
1: Seguro, mientras más lejos de las, de las... Y fobias de partidos puede ser que sea más fácil transitar en los posibles acuerdos a los que tienen que
0: llegar. Ahora, hemos visto un INE pues eh, que está, eh, digamos, en, en la confrontación, en el frente de confrontación, está en este jaloneo permanente con el presidente. El presidente está en el jaloneo también con el árbitro, sobre todo con un par de consejeros. Pienso en Lorenzo Córdoba y en Ciro Murayama. ¿Cuál tendría que ser el papel del árbitro electoral? ¿Cuál tendría que ser el rol de una autoridad electoral?
1: A mí me parece que mientras menos no se note el papel del árbitro sería mejor que no aparezcan que no tengan esa visibilidad que han tenido algunos actores en temas electorales eh, creo que el papel de los jueces y de los árbitros en la materia debe ser muy discreto y, eh, y poco visible
0: Ahora, se habla de, de, de cuotas, eh, hay quien mandata, el tribunal electoral le ha mandatado a la cámara de diputados que sea mujer quien presida el consejo general del INE, escuchábamos ya a los legisladores o a algunos legisladores de Morena es decir pues no no se pueden meter en estas y además a destiempo porque cualquiera de los aspirantes podrían impugnar esta esta resolución más allá de la paridad se puede o no se puede mandatar el que un asiento como el del consejero presidente INE sea ocupado por un varón o por una mujer Armando
1: yo creo que es importante reconocer que eso ya se veía venir es uh -huh. parte de una línea jurisprudencial que el Tribunal el Estado del Poder Judicial de la Federación mantiene para tratar de fomentar la participación política de las mujeres y en la ocupación de espacios de toma de decisión tan relevantes como lo es la presidencia del Consejo General de INE. Uh -huh. eh, creo que efectivamente el problema es que la notificación de la resolución de la, de la Sala Superior del Tribunal Electoral llega en el momento en el que ya estaba en marcha el proceso y esto cambia las reglas que no estaban de esa manera previstas. Esto puede generar incertidumbre, conflictos y e incluso los, los posibles medios de impugnación que algunos aspirantes hombres puedan tener en relación a la presidencia sin embargo, a mí me parece que si revisamos los antecedentes históricos del proceso de avance de la representación política de las mujeres, era previsible que esto sucediera y así seguramente se tendrá que acatar.
0: Mm, bien, ahora con la experiencia que tú tienes el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador ha estado en el centro de la conversación de la polémica, del jaloneo político. ¿Cómo lo ves? Es un plan que parece va a terminar dirimiéndose eh, en la Suprema Corte de Justicia de la de la Nación. Eh, ¿Qué piensas de este de este plan, el plan B de reforma electoral?
1: También me parece que tendríamos que estar al pendiente de los precedentes. Ya hubo un ejercicio similar en el caso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, por un mandato de la ley, fue reformada su estructura, funciones para tratar de optimizar, de adelgazar de aplicar una política de austeridad en su composición, esta ya se impugnó y la Corte ya dijo que no era inconstitucional a mí me parece que bajo la misma óptica y bajo el mismo criterio del precedente, eh, no habría eh, razón para considerar inconstitucional este apartado del plan B que tiene que ver con eh, adelgazamiento y optimización y austeridad eh, en la construcción, digamos, de la y funcionamiento del INE. Mm. Entonces, si lo vemos a partir de los precedentes, es previsible que esto no pueda necesariamente ser declarado
0: inconstitucional. Mm. Interesante, porque hay quienes apuestan, vaya, sobre todo la oposición apuesta a que este este plan eh, se ha bateado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú nos dices, con base en los antecedentes, ¿es o podría ser constitucional el plan B de reforma electoral del presidente López
1: En este Obrador. apartado que tiene que ver uh -huh. con el agresamiento del INE, que ha generado gran preocupación además, pero no es el único el tema del plan B, entonces seguramente si vienen impugnaciones tendrán que atacar las distintas cuestiones que algunos especialistas puedan considerar inconstitucionales pero en lo que se refiere a la estructura y funcionamiento del INE, yo creo que ya el precedente nos dice que pudiera eventualmente no ser declarado inconstitucional
0: Bien, pues interesante, veremos el trayecto de ese plan, el plan B y también lo que ocurra el próximo viernes el Comité Técnico de Evaluación va a dar a conocer las personas que cumplieron con los requisitos legales de estas 664. Son 204 mujeres, 460 hombres para ser consejeros del INE, para ocupar un asiento de estos cuatro que quedarán vacantes en el Consejo General. Armando, te agradezco estos minutos. Muchas gracias. ti gracias a ti. abrazo. Gracias, igualmente. Muy buenas tardes